0: Hallo und schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt, Trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft zu schenken. Und was ich Dir heute noch Besonderes schenken will, darauf freue ich mich ganz besonders dolle, ist ein Interview mit der lieben Karin, einer Klientin von mir, die ich jetzt seit fast drei Jahren, seit zweieinhalb Jahren begleite. Karin erzählt dir, mir und uns ihre Trauergeschichte, wie und warum sie ihren Mann Jürgen verloren hat, wie ihre Trauerreise sich bis jetzt gestaltet hat, was sie auf ihrer Trauerreise erfahren hat, welche Erkenntnisse sie gewonnen hat, in welchen Momenten und durch welche jenseitige Zeichen sie ihren Jürgen bei sich hat, welches Wunder, welches wirklich göttliche Wunder sie erfahren durfte. Und natürlich auch, wie Karin ihren Jenseitskontakt empfunden hat und was das mit ihr gemacht hat, einen Jenseitskontakt zu erfahren. Und wie sie jetzt selbst dabei ist, ihre Form des Austausches, ihre Form des Kontaktes mit Jürgen ganz lebendig zu gestalten. Also, das Interview ist über Zoom aufgenommen. Von daher ist die Audioqualität Natürlich nicht in dem gewohnten Standard, das du sonst, die du sonst von mir hörst, aber ich bitte dich, das zu verzeihen. Es ist trotzdem sehr, sehr herzensberührend, augenöffnend und wegweisend und Hoffnungsschimmer, Zuversichtsschenkend, sowas in der Richtung. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Freude beim Anhören des Interviews.
1: Hallo liebe Karin, ich danke dir sehr, dass du dieses Interview mit mir machst. Ich finde das ganz großartig. Wir beide machen das jetzt quasi zum ersten Mal, so ganz live on stage in einem Podcast. Bist du genauso aufgeregt wie ich?
2: Aber absolut. <lacht> Und ich bin, ich bin ich bin, sehr froh, dass du, dass ich so die Erste sein darf, die mit dir hier sowas Neues auf die Beine stellt
1: du bist auf jeden Fall ja eine meiner Herzensschätze und deswegen Dankeschön. ist es auch ein ganz besonderes eine ganz besondere Ehre für mich dass du diese Reihe der Trauergeschichten von Menschen die durch ihren jenseitigen Lieblingsmenschen auf ganz andere Art und Weise in dieser Welt berührt wurden anführst Jetzt hoffen wir, dass die Technik stehen bleibt und wir beide sitzen bleiben, ohne ja. uns in irgendwelchen Kabeln zu verhängen. Man muss dazu sagen, ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen und diese Aufnahme, die wird auch erst sehr viel später, sprich übermorgen oder so, nach unserem Interview <lacht> online gehen. Aber Karin und ich, wir haben schon ordentlich gekämpft, weil eigentlich ja, wollte ja. ich diesen Podcast mit einer App aufnehmen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich gehört, aber Karin nicht. Und jetzt sitzen wir beide vor Zoom und... So funktioniert das, ne? Wir ja. Und ich freue mich, dass
2: ich dich sehen darf.
1: Ha. Und alle anderen dürfen uns nur hören. Immer. Ja, <lacht> richtig,
2: genau. Welch Aber es ehre.
1: Es ja, muss ja auch einen Vorteil haben, dass man der Proband ist, nicht wahr? Ja, dankeschön, ja. Also, damit auch alle anderen dich und deine Trauergeschichte und deinen jenseitigen Lieblingsmenschen kennenlernen dürfen, erzähl mir doch mal, wer du bist und um wen du trauerst. Also, ich bin Karin Haarhus. Ich bin
2: jetzt knapp 63. Und ich trauere um meinen Mann Jürgen. Mit dem ich knapp 32 Jahre verheiratet war.
1: Ein ganzes Leben lang. Für viele Menschen ein ganzes Leben ja, lang.
2: Ja, ja, für mich auch gefühlt. Seit, seit wann trauerst du? Seit dem 12. Juli 2019.
1: Summa summarum haben wir jetzt fast drei Jahre, ne? Ja, zweieinhalb Jahre, ja. Ja, zweieinhalb Jahre. Das ist ein ganz schön langer Ritt. Das ist ein langer und das, Ritt. Und es gibt diese Tage, wo man das Gefühl hat, das wäre erst gestern gewesen, ne? Ja. Und dann gibt es diese Tage, finde ich, immer, da fühlt sich das so an, als ob man in ein ganz anderes Leben eingetaucht ist. Ja. Und irgendwo dazwischen bewegt sich dann die eigene Realität. Ja. Richtig. Magst du uns deine Trauergeschichte erzählen? Was passiert ist und äh, wie, das, wie das alles zustande kam, deine Trauerreise? Wie du, bist, wie, wie du auf die Trauerreise gegangen sein musstest, worden, geschubst worden bist?
2: Also es war so, dass äh, bei Jürgen 2017 im November ähm, ein Darmtumor festgestellt worden ist, der dann auch operiert worden ist. und ähm, Während dieser Operation wurden zwei kleine Herde von, ähm, ähm, ja, wie nennt sich das jetzt noch? Jetzt habe ich sie da vergessen. Ähm, das sind jedenfalls, das ist ein, ein, ein Darmkrebs, der keine Tumore bildet, sondern das sind Krebszellen, die, die sich ausbreiten im Darm. Und diese zwei kleinen Herde wurden äh, bei der OP mit entfernt, aber trotzdem war die Prognose eben äh, danach ähm, palliativ. Also er wurde palliativ behandelt, wurde also nicht auf Gesundung behandelt, sondern auf Leben verlängern. Ja. Was ich aber da, bis dato nicht wusste, das wusste ich erst da, nach seinem Tod. Und wie du mir ja auch bestätigt hast, ich habe es nicht gewusst. Ich habe ja gedacht, ich habe es verdrängt, aber ich habe es nicht gewusst. Ja, und dann äh, sind wir eben, und äh, er hat auch äh, Metastasen in der Leber, schon zu der Zeit, als der Darm äh, operiert worden ist. Aber diese Lebertumore wurden gut mit Chemotherapie behandelt. Also die sind wirklich gut kleiner geworden und wurden dann letztendlich auch, ähm, hat man so genannt, verkokelt. Also die wurden mit einem äh, innerlich äh, verbrannt. Ja. wurde eine Nadel eingeführt und dann, und das hat alles wunderbar funktioniert. Also diese Lebermetastasen waren dann weg, da war dann Narbengebilde. Und dann äh, haben wir am, also 2019 im Februar, am 28. Februar, dem Geburtstag von Jürgen, ähm, hatte er eine ganz große Untersuchung und die Ergebnisse waren alle sehr, sehr gut. Es war also alles soweit, äh, soweit, so gut. Und ähm, er sollte dann statt der herkömmlichen Chemo, die er immer bis dato bekommen hatte, in die er er Erhaltungsschemo äh kommen. Also er hat dann zwar auch noch Chemo-Medikamente, aber eben anders zusammengesetzt. Und ähm, dazu ist es eigentlich gar nicht mehr gekommen, weil vier Wochen später ähm, hatte er dann so starke Schmerzen und so weiter und kam dann auch wieder ins Krankenhaus und dann... Ähm, konnte man eigentlich erst gar nichts mehr sehen, weil innerlich alles äh, verschwommen und 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 entzündet war. Und dann haben sie auf Nieren getippt und also wirklich lange gesucht. Und ja, aber es kam nichts weiter dabei raus. Er wurde dann antibiotisch behandelt und so weiter. Die Schemo konnte erstmal nicht fortgeführt werden, solange sie nicht wussten, was los ist. Ja, und als sie dann wussten, was los ist, ähm, war das tatsächlich eben diese wenn ich drauf kommen würde, diese Karzinose, diese äh, Peri-Irgendwas-Karzinose, Peri die sich da ausgebreitet hat. Und ja, also eine, eine, eine Schwester hat mir das ganz anschaulich für mich erklärt, was da in Jürgen passiert ist. Und ähm, trotzdem wollte ich es nicht glauben.
1: Na, also. Konntest du dich von Jürgen verabschieden, so dass du das Gefühl hattest, dass das für dich ein, ein würdiger, ein guter Abschied war? Oder hattest du, was den Abschied betrifft, immer noch das Gefühl, dass etwas nicht gesagt wurde?
2: Nein, also das, das Gefühl, dass etwas nicht gesagt wurde, hatte ich nicht. Aber ich konnte mich nicht verabschieden, weil ich es nicht wollte.
1: Ja. Na?
2: Also ich habe hier wirklich ähm, Tage, bevor er dann äh, übergegangen ist, das Pflegebett aufgebaut. Ich habe mein ganzes Bett auseinandergebaut, damit diese dieses Pflegebett da eingesetzt werden konnte. Und äh, ich habe mich hier, ich habe mir hier die die Hüfte verrenkt, ich habe mir den Rücken verrenkt. Ich habe <lacht> ja, ich habe ganz viel veranstaltet und war dann ganz glücklich, als ich dann äh, Fotos machen konnte und dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt: Guck mal, alles fertig. Ähm, und ich glaube er hat schon gewusst dass er nicht mehr nach Hause kommen wird aber er hat er hat mich machen lassen und, und hat mir immer das Gefühl gegeben das wird schon
1: ja. zu deinem Besten in dem Moment ja, ja ne? und obwohl, obwohl aber es, auch
2: war, zu es war es war ja. ersichtlich dass es nicht
1: nicht so sein wird ja. aber das ist ja das was passiert mit uns wenn wir selbst wenn wir die Chance haben unseren unseren Herzensmenschen oder einen unserer Herzensmenschen in diesem Prozess des Sterbens, in dem Prozess des Übertretens, der zieht sich ja hin, das hast du ja selber gemerkt. Ja. Es gibt ja diese Momente, es gibt die ganz plötzlichen Tode und das ist, muss, das, das, das ist sowas von schockierend und furchtbar, aber auch der, der begleitende Weg ist genauso schockierend und furchtbar, oh ja. weil man eben so wie du das gesagt hast, man will es ja nicht. Man Nein. will es ja auch gar nicht erkennen, weil das bedeutet gleichermaßen, dass du noch bevor du überhaupt anfängst, etwas loslassen zu können, dass du dann, oder dich zu verabschieden bist, dann bist du schon an dem Punkt, dass du etwas akzeptierst, was du eigentlich gar nicht willst. Ja. Und das widerspricht sich so.
2: Ja, und ich musste es ja trotzdem tun. Und ich hatte Gott sei Dank eine, eine Bekannte an meiner Seite, die, die mich da sehr unterstützt hat und die mich auch wirklich ähm, getreten hat und gesagt hat, Karin, Du weißt, dass es so ist und du musst das und das jetzt machen. Und zwar bevor es soweit ist. Damit du danach davon befreit bist, weil danach wirst du das nicht hinkriegen, nicht schaffen. Was und war das zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, mich um seine äh, Beerdigung kümmern. Na, und mhm. da habe ich gesagt, das, das kann ich nicht. Ich sag, Jürgen liegt doch da und, und lebt. Ich, ich kann doch jetzt nicht losgehen und, und seine... Sein Begriffnis, äh, das, das, das hat mir so widerstrebt, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich habe es dann trotzdem letztendlich gemacht. Aber du glaubst nicht, unter welchen Tränenausbrüchen. und Ich habe ihn innerlich tausendmal um Verzeihung gebeten. Und ich, ich habe immer so innerlich zu ihm gesagt, ich weiß ja, dass du leben willst und ich will das doch auch, aber ich muss das jetzt machen. Und das ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja alles rückgängig machen. Und so habe ich immer äh, das irgendwie hingekriegt. In die und argumentiert.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ja. Als es ist das ja nicht in Stein Prävention. gemeißelt. So. Genau, ja. sowas, so was wie Prävention. Für den Fall das.
2: Ja, genau Für den richtig.
1: Fall das wäre das quasi dann schon ja. arrangiert, ohne dass man akzeptieren, auch nur im, an, in, an, im Ansatz dahin dass man an, ja, akzeptiert, genau, dass richtig. das sein könnte. Ja, ja. Richtig. Erklär mir mal bitte, weil das ist ja finde ich auch immer etwas ganz spannendes dann ist man ich stell mir das immer so vor und so habe ich das in all den trauerfällen die ich selber erfahren habe also die ich selber gelebt habe jeder jeder trauer trauerprozess ist ja anders und ich empfand das immer wie so eine Reise ich gehe auf die Reise ähm, durch diese trauer hindurch und das sind das, Nachher mit ein wenig Abstand zu den ersten Momenten kann man das ja, wirklich so empfinden, ja. dass das auch eine Form von Abenteuer ist weil ich gehe ja auch auf die Reise zu mir selbst. Zu mir selber, ja. Genau, und das hat ja auch ganz viel, also wirklich, man darf das nicht verkennen, es ist so viel Schmerz und so viel blanke Nacktheit in diesen ja. Gefühlen, die ja. so tief ja. sind, wie man sie nie zuvor auch nur erahnt hat, dass man so etwas fühlen könnte. Ja. Und gleichermaßen, wenn man so die ersten Meter, so möchte ich es mal sagen, die ersten Kilometer seiner Reise begonnen hat, ja. dann... Und es, und es nicht nur, äh, Hagel und Schneeregen und Eiswind und, äh, keinen Unterstand und Kälte gibt und Dunkelheit, sondern dann kommen die ersten Sonnenstrahlen wieder, man hört das Vögelgezwitscher und man merkt, jetzt geht man, jetzt taucht man emotional in so einen Frühling ein, dass etwas wieder erblühen darf, dass etwas wieder leben darf, dann wird es zum, zu einer Form von Abenteuer, weil man sich erlaubt, so in dieses Leben einzutauchen. Ich würde gerne wissen.
2: Ja, aber das hat auch eine Weile gedauert, bis das soweit war. Also die absolut. ersten Tage waren sowieso. Ähm, also ich vergleiche das wirklich immer mit einer mit einer Blase, mit einer mit einer Fruchtblase. Also ich bin äh, mit ich war mit Leuten zusammen und Leute haben mit mir gesprochen. Ich habe sie auch gehört und ich habe auch geantwortet. Aber ich selbst war äh, gar nicht dabei. Also ich war wie wie abgeschottet so. Das war also für mich so jetzt im Nachhinein betrachtet wunderbar, weil ich war äh, ja irgendwie geschützt wie in so einem Kokon, habe ich mm. mich gefühlt. Mm. Und als so nach einer Woche, zwei Wochen so diese, das anfing zu bröckeln, das, das war ganz schön hart für mich, weil da kam erst diese ganze Wucht überhaupt auf mich zu, was jetzt passiert ist. Ne? zuerst also war ich wirklich gesagt, noch so aus
1: rausgekommen ja genau, also es ja. war
2: wirklich, ich, also ich vergleiche das mit so einer Fruchtblase, wo ich ja. drin äh,
1: schönes geschützt Bild.
2: lag ja genau ja.
1: total schönes Bild ja. habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht aber ja, doch so habe ich jetzt mich jetzt aber auch gefühlt, ja. es war alles und so
2: weit so weit weg, es war zwar da und ich wusste, die Leute sind auch da und sie sehen mich auch, aber es hat mich nicht betroffen
1: und das weißt du, du bist ja gerade an einem Punkt, ich, wir beide, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und die Hörer, die kennen dich jetzt noch nicht, ja. aber du bist ja jetzt schon an einem Punkt auf deinem Weg, wo du anfängst, dass du dir zugestehst, dass du ein Leben haben darfst, ja. ein Leben, wo du auch lachen darfst, wo du glücklich ja. sein darfst und dass du für dich ja. verstanden hast, dass es genau das ist, was Jürgen für dich will, bis ihr wieder zusammen seid.
2: Ich habe heute einen Satz gesagt, über den ich mich selber gewundert habe. Als ich spazieren war mit Lou, äh, wir haben äh, Bekannte getroffen, auch mit Hunden, die ich öfter treffe. Und wir haben uns unterhalten, auch über äh, Medialität, Spiritualität. Und da habe ich gesagt, wie habe ich das noch gesagt? Ähm, ich weiß, äh, dass da äh, viel auf mich wartet und das Wunderbares auf mich wartet und das Jürgen auf mich wartet. Aber ich würde gerne noch ein bisschen hier bleiben. Also, es kann gerne noch ein bisschen warten. Und da war ich über mich selber erstaunt. Das, das hätte ich vor einiger Zeit bestimmt noch nicht
1: gesagt. Aber ich finde, ich kann das ja aus dieser Distanz betrachten, weil ich dich ja begleite. Und als Begleitende bin ich ja in dieser beobachtenden Rolle. Du hast solche Entwicklungsschritte gemacht. Und weißt du, worauf ich nochmal zurückkommen wollte? Dadurch, dass du ja jetzt dir erlaubst, in ein neues Leben einzutauchen, finde ich dieses Bildnis, was wir vorher hatten, total schön mit der Fruchtblase. Ja. Weil in dem Moment, wo du in dieser Schock, im Schock warst, als diese Fruchtblase geplatzt ist, bist du ja quasi in dieses neue Leben rein katapultiert, worden. Worden, rein mhm. katapultiert worden, rein katapultiert worden. Und seitdem bist du in der Entwicklung, in der Geburt, Richtig. auf den Weg zu dir selbst. Und ja. jetzt erzähl mir mal bitte, wie bist du zu, zum spirituellen Leben, zum spirituellen Trauern gekommen?
2: Also, äh, ich habe mich schon immer äh, für Sp Spiritualität interessiert. Ich habe das aber nie wirklich äh, gelebt oder mich darum gekümmert, weil ja Jürgen war so ein Mensch, ähm, alles, was mit Psychologie, Spiritualität, sonst irgendwas zu tun hatte, da hat er immer gesagt, geh mir los mit dem Psychochrom. <lacht> ja, und dann ja, du lebst ja mit diesen Menschen und du liebst diesen Menschen und dann kommt das auch gar nicht auf, also es war nie Thema, es ist, es ist ja auch nie irgendwie, ähm, äh, ja, also nie irgendwie Gespräch gewesen oder so, ne? aber ich habe es, wie gesagt, früher schon gehabt und äh, fand das auch immer sehr spannend, wo ich immer sehr böse geworden bin, äh, war, wenn Jürgen gesagt hat, also wenn ich mal nicht mehr bin, äh, dann hat er gesagt, verbrennen und dann ab in eine, in eine Zigarrenschachtel und irgendwo vergraben. So, das war Jürgen. Und das hat mich immer sehr geärgert, weil ich immer schon geglaubt habe, dass, dass es danach weitergeht. Und da habe ich immer so bei mir gedacht, du wirst dich mal wundern, mein Freund. Und äh, so ist es ja auch gewesen. <lacht> Ach so, ja. Ja, so bin ich dazu gekommen. Und als er dann ähm, übergegangen ist, äh, eben, also ich, das ist auch heute noch, wenn ich nach Hause komme, äh, ich komme ja in eine offensichtlich leere Wohnung, also ne, offensichtlich für uns, und trotzdem sage ich immer Moin. Weil das, das ist für mich so. Also ich fühle mich hier nie allein. Ne, und das ist einfach äh, wunderschön. Aber das war von Anfang an so. Also das habe ich ja, das habe ich so beibehalten, weil wir haben uns immer begrüßt, ne? Egal wie oft wir rein oder rausgegangen sind. Äh, ja,
1: moin ist, ne? So. Moin ist obligatorisch, auch wenn man sich fünf Minuten nicht genau. gesehen hat und ja, einer war richtig, nur im genau.
2: Der, dann hat Jürgen gesagt, ja, moin, schon wieder hier. <lacht> so, ja,
1: ne? Und, äh, ja. Wo, wie bist du auf die Suche gegangen nach, dem, nach der Bestätigung, dass er, dass er da ist, dass er lebt, dass, dass du recht hattest mit deiner Wahrheit, die du da in dir gespürt? Ja, also
2: ich habe es gespürt und ähm, ich weiß, ich, also ich kann dir nicht genau sagen, wie ich darauf kam, aber ich hatte dann im Kopf, es gibt ja sowas wie Jenseitskontakte und sowas würde ich gerne für mich haben. Also so, äh, ja, für mich eben, ne? Ego, wirklich. Ähm, und dann habe ich ja bei Google eben eingegeben, Jenseitskontakte. Und äh, du warst bestimmt nicht die Erste, aber die, bei der ich hängen geblieben bin. Ich habe dann gelesen über mich und also alles, deine Seite war ja wirklich sehr voll und habe alles gelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guck's mal bei Facebook, da ist sie doch bestimmt. Und da warst du ja auch. Und an dem Tag, ich weiß, ich kann diesen Post auch leider nicht wiederfinden, ähm, hattest du irgendwas gepostet und ich habe darauf geantwortet. Und darauf hast du mir eine Antwort gegeben, die mich echt aus den Socken gehauen hat. Und da habe ich gedacht, ja, also das, äh, na, das muss sein. Und dann äh, bin ich ja mit dir in Kontakt getreten.
0: Weil du hast war, etwas geschrieben von okay. der
2: Schwere seines Übergangs, das weiß ich noch. Ja. Also ob der Schwere seines Übergangs, aber dass ich einen äh, also dass, dass der Mann an meiner Seite äh, so ein zuverlässiger und toller Mensch ist und ja, das, das stand für mich außer Frage, dass, dass ich dich kontaktieren musste.
1: Aber es war, Jürgen, also ist es ist ja nicht, nicht, nicht bei jedem so, aber so ich möchte mal sagen. Wenn sich so zwei Seelen finden und ein ja. jenseitiger Mensch ganz krass damit wirkt, ja. dann ist es wirklich, bei uns war es so, aber auch bei, bei anderen ist es so, wenn ich, wenn man dann in, das über, über einen Facebook-Post ist oder einen Instagram-Post, dann sind die jenseitigen Lieben so präsent, ja. dass sie sich schon so zeigen, wie sie sind in ihrer Charaktereigenschaft ja. und in dem, was, was man erfahren hat, dass man das dass ich, zumindest ich kann ja nur von mir sprechen, auch wirklich das Bedürfnis habe, das jetzt mitzugeben. Ja. Damit da schon eine, eine Verbindung hergestellt wird, wo Richtig. mein Gegenüber weiß, ja, das ist er oder das ist sie.
2: Genau, und es hat sich ja so auch kristallisiert, dass wir wirklich gut zusammen harmonieren. Und ne, du mit deinen roten Fäden und mit deinem äh, schwarzen Humor, <lacht> den wir genauso haben, Jürgen und ich. Und ja. es passt, also
1: wir hätten auch zu dritt, äh, viel Spaß zusammen. Das ist wir so. hätten uns herrlich ja. amüsiert. Da bin ich ja. mir ganz sicher. Wenn wir jetzt schon beim Jenseitskontakt sind, den wir ja miteinander erleben durften, dieses Wunder, mit ja. die, also wir zu dritt, ein ein Trialog sozusagen, ja. ja? Und wo, was würdest du sagen seit der Zeit, seitdem Jürgen nach Hause gegangen ist? Was war für dich, was 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 war für dich das stärkste jenseitige Wunder, was du so von ihm selber auf auf den Weg bekommen hast? Von
2: ihm selber. Das ja. war ein paar Tage, nachdem er übergegangen ist, ein Traum. Dieser Traum ist äh, bei mir immer noch so präsent. Und für diesen Traum bin ich ihm unheimlich dankbar, weil er mir gezeigt hat, warum er gehen musste.
1: Magst du den Traum kurz beschreiben?
2: Ja, also ähm, äh, in dem Traum ist ein Weg. Aber es ist auch kein Weg. Also ich kann es dir nicht erklären. Also ich weiß, dass da ein Weg ist. Und ich gehe auf diesen Weg und vor mir gehen unsere Jungs. Mhm. Unsere Jungs gehen aber ziemlich schnell. Und ich habe zu ihnen gesagt, geht langsam. Papa kommt gleich noch. Es gab auch kein Links und kein Rechts. Also, Aber ich wusste, es ist ein Weg. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. Manchmal gibt es ja für irgendwas keine Worte. Ja. Und äh, ja, die Jungs... Äh, Mama du weißt genau, dass das nicht so ist. Du weißt doch, dass er nicht mehr da ist. Und ich sage, pass mal auf. Ich sage, Papa kommt gleich. Und meine Jungs gingen immer schneller. Ich aber langsam, weil ich genau wusste, Jürgen kann ja auch nicht schnell gehen. Und mit einmal merkte ich, wie Jürgen meine Hand genommen hat. Und dann war er neben mir und wir sind zusammengegangen. Aber wirklich dann schleichend, weil er war sehr, 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 sehr schwach. Mm. Aber ich durfte ihn begleiten. Und wir sind zusammen diesen Weg gegangen und dieser Weg stieg dann an. Also, ne? Ja. Und als wir oben waren, praktisch am Ende dieses Weges, da haben wir uns, da haben wir uns ganz, 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 ganz fest umarmt. Und ich wusste, er geht jetzt weiter und ich darf nicht mit.
1: Es war seine Form des Abschiedes, ne? Auf einer auf einer ganz menschlichen Ebene noch.
2: Ja und eben okay. auch ja, genau er hat mir gezeigt wie schwach er ist dass es nicht mehr geht ja. dass er gehen muss
1: ja ja dass was? dieses Instrument und das ist auch etwas worüber Jürgen sich immer so königlich amüsiert hat ja. Er ist ja nicht so der Mann der großen Worte aber Nein. da hat er wirklich schallend gelacht kurz aber laut das weiß ich immer noch ja. wenn ich gesagt habe das ist, wenn ich vom Werkzeugkoffer gesprochen habe, ja, genau. im Sinne der Körper als, als Instrument, als, als, Instrument, Werkzeug, als Werkzeugkoffer. Genau. Und das war genau etwas, was hat ihn so angesprochen, weil der Werkzeugkoffer, der war einfach kaputt gegangen. Ja, Der, der war, war kaputt. irreparabel. Und, Und da genau das
2: hat er mir gezeigt. Und dann war aber, also der Traum war dann zu Ende, ich bin aufgewacht, aber das Schlafzimmer, der ganze Raum, der war voll, 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 voll gefüllt mit Liebe. Der war, mhm. die, die konntest du die konntest du greifen. Also das war ein, ein Gefühl, ich kann dir gar nicht sagen, ich habe jetzt auch so eine Gänsehaut und da hatte ich auch so eine Gänsehaut und ich habe so geweint damals. Und Aber das war
1: das war Liebe. Der ganze Raum war angefüllt, geflutet mit Liebe. Kann ich dir dazu noch mal etwas sagen? Das, in, das war die abgeschwächte Form, mit der Jürgen selber ins Licht gegangen ist. Das, was er empfangen durfte, als er hinübergegangen ist. Das, was er erfahren hat. Diese Form der Liebe, diese Form der Erfüllung. Weil das ist ja wirklich, als ob etwas vollkommen ist.
2: Also war das was praktisch der Abschluss des Traums. Weil er ist ja weitergegangen. Ich wusste ja, er geht weiter nach ja. dieser Umarmung.
1: Ja. Genau. Und das ist das, was er dir noch mit geschenkt hat. Weil er geht weiter auf auf seinem Weg sozusagen in, in seine Ebene, weil nichts mehr ist das ja. Also ich gehe ins Zimmer nebenan. ja, genau. Hm. genau, aber das ist das, was wie er das erfahren hat, wie er diesen Übertritt erlebt hat in diesem Gefühl. Das, das ist, ist das, was ihm dort begegnet ist, das ist und wunderschön. das ist ein Geschenk für dich. Dass das auch natürlich in abgeschwächter Form, weil wir stecken ja nun mal in unserem Körper und du steckst jetzt Gott sei Dank in so einer tollen Entwicklung, dass du das jetzt noch ganz anders spielen würdest als ja, damals. Ja, aber wenn das
2: abgeschwächt war, dann, dann, dann frage ich mich, wie wie wird das noch, weil das war so wunderbar. Also das ja, also ich kann es gar nicht. Ich bin in Liebe ertrunken,
1: so, so ein <lacht> Gefühl. Genau, man ist man ist in Liebe gebadet. Ja, also ich war würde absolut man, ja.
2: überwältigt. Also, mir liefen die Tränen nur so aus den Augen, das 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 war fantastisch. Aber das war das 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 war wirklich das größte Wunder. Ich habe viele Und erlebt, aber
1: jetzt, ja. vers jetzt verstehst du vielleicht auch einmal mehr etwas, was ja was man ja auch erst ganz schwer akzeptieren kann, wenn man schon lange auf seiner Trauerreise ist, dass Seelen, die das erlebt haben diesen Übertritt diese ich Liebe zurückkommen möchten ja weil sie ja dauerhaft in dieser Liebe sind und in dieser Verbindung mit allem was ist und mit den mit denen die man schon gehen lassen musste und mit denen die man an die man sich plötzlich wieder erinnert und diese dieses dieses allumfassende einfach nur in, in Liebe und Frieden und Güte und und in dem ich gebadet zu sein ohne weltliche Begrenzung ohne, ohne Bewertung. Es ist einfach und es darf sein. Und jeder so, wie er ist. Also ohne irgendwas, was menschlich da im Ego draufgepackt wird. Ja. Das pure Gefühl. Und das ist, das ich kann das, wir Menschen, wir sitzen jetzt hier in unserem harten Leben. Das Leben ist ist, ist, ist nicht ist nichts für Weicheier. Nein, Gerade absolut wenn man nicht. Gitter oh nein, Nein. Aber wenn man wenn man das erfahren darf, diese Verbindung, finde ich, zwischen dem, wo man herkommt und wo man wieder nach Hause geht und diese Begleitung, diese Verbindung, dann hat es so viel Zauber und so viel Wunder. Und unser Leben wird so voll und gefüllt, eben auch mit all dem, dass das eine ganz, ganz tolle Reise ist. Auch wenn es schmerzt, auch wenn da diese Narben sind, die uns eine Geschichte erzählen. Ja, richtig. Ja. Und deswegen
2: fand ich auch gestern zum Beispiel einen Podcast, nee, gestern war das nicht, das war schon ein paar Tage her, aber diese mit dem Ego, Ego und Trauern. Ja. Das ist ein Podcast, der mir ganz, 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 ganz viel gegeben hat, weil ganz viel Wahrheit in ihm steckt. Und äh, mich hat er nicht wütend gemacht, mich hat er demütig gemacht.
1: Das ist auch mir so, mir geht das ja auch so, trotz des Medium-Daseins, wenn ich in einem Trauerloch bin. Weil ich jetzt, oder wenn ich an einem Trauerloch war, Trauerloch in dem Sinne, dass mhm. ich ja auch die Trauerreise beginne als ganz normaler Mensch. Als ich will das nicht, Aber das natürlich. darf nicht sein und all das. Und diese, diese, diese allgegenwärtige Anbindung an die geistige Welt, an Gott, an die jenseitigen Lieben, die ist ja nun mal bei mir so da, dass ich dann auch ganz schnell den Kopf gewaschen kriege. Und dann komme ich zurück in diese Demut. Ja. Und in das, was eigentlich noch viel erfüllender ist. Und heute übrigens, heute Abend, kommt ja momentan wieder ein bisschen schwierig, ein bisschen, ein bisschen später der Podcast. Heute spreche ich darüber, wie man Zweifel abbaut. Wenn man, wenn die Zweifel aufsteigen, ob es das wirklich gibt. Ob die also, Zweifel aufsteigen, ob das ein jenseitiges Zeichen war. Die Zweifel aufsteigen, ob das wirklich ein Kontakt war. Und ja, ich weiß. Ich, ich kenne, also. Ist ein, ja, ein super Anschluss an die Ego-Sache. Noch diese ja,
2: und ich arbeite wirklich mit mit dem Podcast. Deswegen, ja. also äh, ich suche mir immer die raus, was jetzt gerade so für mich aktuell ist. Ich liebe das, dass du diese Podcasts machst, weil man kann da so viel raus.
0: <lacht> es geht mir seitdem
2: wirklich, Danke. es
1: geht mir seitdem so viel besser. Ich freue mich. Ich freue mich, aber ich bin genau über mich selber ich bin über mich selber erstaunt. Aber genau, weißt du, genauso wie du das machst, machst du das perfekt. Weil auch ich kriege ja die Themen. Es ist wirklich so, dass ich, wie zum Beispiel vorgestern oder, nee, Sonntag, als ich gebügelt habe, ich habe super, super, äh, Dialoge mit der geistigen Welt, wenn ich bügel, weil ich dann eine monotone mm -hmm. Tätigkeit tue, in der ich entspannen kann. Und, auch bescheuert, ne, beim Bügeln entspannen, aber so nee. ist es. Und für ja. mich schon fast was Meditatives, aber dann ballern sie mich zu mit Themen. Ja. Es ist nicht so, dass ich eine Riesenliste habe und sage so, ach, jetzt könnte ich mal darüber sprechen, jetzt mal darüber, sondern sie geben vor und sagen, Katja, du sprichst jetzt darüber und du sprichst jetzt darüber und diese drei nimmst du schon vorher auf, weil die müssen jetzt am Wochenende früh kommen ja. und dann weiß ich alles klar und so folgst du auch deiner, deiner ähm Deine inneren Stimme ja genau was ist jetzt für mich wichtig genau. du hast eine tolle Verbindung zu deinem höheren Selbst aufgebaut und lässt dich darüber leiten und machst nicht starr wie eine Ameise der Reihe runter nein 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 so nein. Ja. also ich höre
2: mir alle erstmal
1: an aber ja. äh, aber arbeiten tust du mit ja? denen wo du das Gefühl hast jetzt
2: ja, und viele muss ich auch zwei- oder dreimal anhören, weil ich bei dem ersten Mal sowieso mich immer kaputt lachen muss <lacht> Ich finde, du machst das köstlich. Also wirklich, großes, großes, großes Dankeschön.
1: Ach, ich bin ja, ich kann ja so gut mit Komplimenten, aber ich freue mich gerade. Ich ja. könnte im Kreis grinsen, hätte ich keine Ohren. Ja, süß, wie du jetzt rote Backen kriegst. Das kann ja, Gott sei Dank, jetzt warne, das das warne, die
2: Backen sehe ich ja nicht.
1: Alles gut, aber die sind jetzt auch rot. Die sind also ganz schön rot. Ich würde, ich würde, dich gerne noch zwei Sachen fragen. Ja, genau. Zwar, ich würde dich gerne noch fragen eine, eine, eine spontane Frage, wie du den Jenseitskontakt empfunden hast und wie du vor allen Dingen den Schrift, wie, du, wie du das Schriftliche die schriftliche Version davon empfunden hast.
2: die, also die, die schriftliche Version ist für mich Immer noch ungeheuer wichtig. Ich äh, lese sie sehr oft äh, und erinnere mich zurück, wie es mir damals ging und wie es mir jetzt geht. Also ich lese es jetzt auch schon mit anderen Augen und mit mehr Verständnis. So, äh, ja, kann ich mich anders ausdrücken. Mit mehr Verständnis.
1: Äh, wie, hast du, für, hm? wie, hast du, wie hast du das empfunden früher, die Übermittlung Worin hast du Jürgen erkannt? Oder, oder ab wann hast du Jürgen erkannt? Äh, von Anfang an. Kannst äh, du dich da noch so äh, dran zurückerinnern? Ja, du
2: hast, du hast äh, beschrieben, äh, erstens mal sein Krankenzimmer, hast du ganz genau beschrieben. Ähm, und du hast ähm, beschrieben, wie es ihm ging, seine Symptome. Und die kann ich ja auch nur bestätigen. Also das, ich habe ihn von Anfang an erkannt. Also nicht jeder Mensch hat ja dieses das, was du äh, an ihm beschrieben hast, ja. diese Symptome. Und ich, ich kannte sie ja und ähm, von daher, äh, ich habe ihn von Anfang an erkannt. Und, und eben auch das Zimmer, wie du es beschrieben ja. hast,
0: wie er gelegen
1: hattest, hat und so weiter. Hattest du das Gefühl, dass dir das, war das für dich ein, ein Schock oder war das für dich etwas Schönes? Nein, einfach Weil du warst ja alleine, viele viele machen ja einen Jenseitskontakt auf, auf persönliche Art und Weise, entweder vor Ort hm. oder eben über, über, über online. Und wir beide, ich bin ja ein großer Verfechter des schriftlichen Kontaktes, einfach ja. weil man das für sich in seiner Zeit, in seiner Ruhe lesen kann ja. und weil man auch nur die Übermittlung seines Lieblingsmenschen hat, weil man eben nicht abgelenkt ist durch das Gegenüber, weil man sich nicht mhm. zusammenreißen muss. Und weil man es eben immer nachlesen kann. Und dennoch sitzt du in dem Moment alleine. Und ich für mich, in der Verantwortung der, der Übermittelnden, habe dann gar keine Ahnung, wie es dir gerade geht. Nein, und deswegen mir würde ich gerne wissen, ging ich es,
2: Mir ging es damit sehr gut. Also ich habe Jürgen wirklich äh, in allem wiedererkannt. Auch äh, die Hütte am See, die er damals äh, bewohnt hat. Ähm, doch, also mir ging es sehr gut damit. Und mir geht es auch immer noch gut damit. Also ich bin damit, äh, ich war da und, und bin da im Vertrauen. Das, ist das kann so. ich nicht anders sagen.
1: Und die Bestätigung hast du immer wieder bekommen, ne? Ich finde, das ja, wir hatten so dann ja auch nochmal
2: den Kontakt über Telefon. Und der war ja auch so... Einfach großartig, ne? wo also Jürgen ja wirklich mitgemischt hat. Ja, das war wirklich. Ja. Und da ist er aus sich wo er, oder? Ja, wo er, ja, ja, weil er, immer. weil er wütend geworden ist auf mich, weil ja. ich etwas gesagt hatte. Das, also ja. ich erinnere das, ich kann das Gespräch so wiedergeben, eins zu eins.
1: Ich, ich kann ich das behalte
2: sowas. Leider,
1: bin ich ein Elefant. Ich kann mich an alles erinnern, aber ich kann mich niemals an Kontakte erinnern. Das ja. liegt einfach daran, weil das nur, weil ich nur die Aufgabe habe, dass das, das zu übermitteln. Das, ja. weil, weil, ich darf das nicht speichern. Diese Energie gehört. Nein, nicht das die ist, die ist,
2: das ist, das ist logisch. Euch. Äh, genau. Aber das, das ist
1: voll doof, weil Leute fragen mich immer wieder: Weißt du nicht noch damals? Da hast du gesagt, das und das. Nee, sorry, ich weiß das nach zwei Minuten schon nicht mehr.
2: Ja, aber bitte stell dir doch mal vor, du würdest alles behalten der das, das
1: geht nicht. Das ist ja,
2: Zustand. nein, das, das geht nicht. Nein, aber ich weiß es noch genau. Also es war, ne? Jürgen okay. hat wirklich richtig mit mir. Und du kannst dich ja daran erinnern, dass er also richtig aus sich rausgekommen ist. Also ja, weil ich weiß er,
1: noch, dass der, dass das, dass ich selber von Jürgen überrascht war, mit welcher mit welchem Nachdruck, so möchte ich das mal ja, sagen. Weil, und vor weil allen Dingen auch mit welcher Wortwahl er weil ich, da weil ich gesagt
2: habe, ich schäme mich dafür, dass ich jetzt von seiner Rente lebe und, und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, wir, wir sind ja immer noch ein Wir. Mhm. Und das war ja auch irgendwie hörbar. Also das, ja, so, so war das, so habe
1: ich das empfunden. Weißt du, was du mir damals mal gesagt hast, was ich ganz schön finde, was vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen, der uns dann zuhört, jetzt ähm, hilft, du hast dich ja voller Vertrauen, auch beim zweiten Kontakt war das sicherlich ja auch schon einfacher, weil du hattest ja diesen Beweis schon, dass ja. dir Dinge gesagt wurden, die ein anderer nicht wissen kann. Ja. Und beim zweiten Kontakt hast du mir gesagt, dass du das, was er gesagt hat, irgendwie in deinem Bauch gespürt hast ja. und in deinem Kopf gehört und hast. Als ähm, wäre ich, das genau, ich, das meine ich. Ich habe es gehört. Ja. Ich ja. habe gehört, wie er wütend geworden ist. Also, ja. Ne? Und das, das ist etwas, worauf ich gerne nochmal hinaus möchte, selbst wenn man den Kontakt über ein Medium herstellen möchte oder, und das auch plant und das auch tut, dieser Kontakt ist eigentlich zwischen dem Hinterbliebenen und dem jenseitigen Menschen mhm. und je offener und zugewandter der Hinterbliebene, die Hinterbliebene ist, desto klarer und schöner und stärker ist der Kontakt. Ja. Je verschlossener ich bin, desto weniger dringt durch. Ja. Und, und das Medium ist wirklich nur, als würde ich mich krumm machen und in die Länge ziehen und ihr hättet mich als Brücke, ja. wo ihr gegenseitig raufkrabbeln könntet, um euch dann zu unterhalten, unterhalten oder ja. auszutauschen. Ja. Auf, auf welche Weise auch immer, ob, ob mit Pantomime oder mit Worten oder ja. mit, mit einem gemalten Bild, wie auch immer. Ja. was halt möglich ist von den jeweiligen Ebenen aus, aber, ja, richtig. aber genauso, ich finde das, wie du das beschrieben hast, das ist, das ist ganz, ganz toll, um das nachzuvollziehen, wie das geht.
2: Ja, aber so war das auch. Es war ja. tatsächlich so, dass ich, also ich habe ihn gehört und ich habe ihn auch erkannt. Ja. Also ich habe seine Stimme erkannt. Und ja. da bin ich immer noch felsenfest von überzeugt, dass es so war, während weil des man, man Telefonats.
1: Ja ich finde, man, man spürt das in dem Moment in so einem Impuls der Wahrheit in dir. Ja, ja. Da ist etwas im Bauch, was, was wirklich Halleluja schreit und, und Amen und ja. ja. Wenn, wenn da etwas ist, was, was stimmig ist. Ich hatte ja auch ist. zu dir.
2: Ich hatte zu dir gesagt in dem Gespräch. Oh, jetzt ist er böse. <lacht> ja, genau. Weil ich habe einfach...
1: hast das sogar noch vor mir gesagt. Dass ja, genau. Spannend. Ja. 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 Sag mal, eine letzte Frage habe ich an dich, bevor wir nachher jede Podcast-Länge sprengen, <lacht> wir beide.
2: Wir beide, ja, ich wusste ja.
1: es. Ja, ich auch. Ich, also vorweg, es weiß ja keiner, der uns jetzt zuhört. Wir haben ja. vereinbart, das erste Interview zwischen 20 und 30 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie viel rum ist, aber auf jeden Fall länger. Ja. Definitiv mehr. Aber eine, eine abschließende Frage. Ja. Was war deine Deine größte, deine stärkste Erkenntnis, die du auf deiner Trauerreise bisher gewonnen hast. Über über die Trauer, über das Leben, über das jenseitige Leben, über das geistige Miteinander, egal was. Was war etwas, wo du sagst, das war für mich der Anstoß, dass ich, dass ich mich weiterentwickeln will. Dass ich das Gefühl habe, ich bin aus mir herausgewachsen. Ich bin über mich hinausgewachsen. Die Erkenntnis, dass ich auch
2: alleine leben kann. Ist schön. Ganz einfach
1: ausgedrückt. Dass ich es das auch alleine so schaffen kann. Ja. Dass du das tust, nicht nur, dass du das kannst.
2: Ja, also im Leben. Ja. In der Welt. Ja. Aber dass ich trotzdem nicht alleine bin. Ja. Dass wir immer noch ein Wir sind. Ja. Das Und hast dass du wir dann auch bleiben, bis wir wieder wirklich dann zusammen sind.
1: Ja. Bis ihr gleich so seid wieder. Genau
2: dass ja. wir wieder auf einer Ebene sind.
1: Genau. Ja. Und trotzdem Toll. sind wir auch hier immer noch ein wir und sagen moin. Und sagen moin und das moin sagen wir jetzt zum zum Abschluss. Kann genau, das meine ich damit. Wiederholen.
2: <lacht> das meine ich damit.
1: Vielen Dank. Ich danke dir und ich, ich schicke dir ganz viele dicke Knutschis nach Hamburg. Ich danke dir, Katja, für und ich alles. Ich freue mich, wenn wir wieder zusammen sind. Wenn ja. wir das wiederholen. Das freut mich auch. Tschüss. Mach dir noch einen schönen Abend. Ja,
2: Tschüss.
0: danke schön. Tschüss. Liebes Herz, das war jetzt das Interview und Teile der Trauergeschichte von Karin. Ich hoffe, dass sie dich berühren konnten, dass sie äh, dich inspiriert hat, Dinge vielleicht auch auf deinem Weg zu integrieren, anzuschauen, zu hinterfragen und dass du einfach mit uns eine schöne Zeit hattest. Ich freue mich auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz fest geknuddelt. Deine Katja